0: 예배자 여러분 반갑습니다 8월 첫주 오늘 우리가 예배 함께 드리게 되었는데요 하나님께서 오늘도 우리를 붙으시고 계심을 믿습니다 여러분 믿으십니까? 예배를 쉬고 벌써 8월을 우리가 맞이하고 있는데 되게 복잡한 마음이 있습니다 보통 8월 되면 여름 사역으로 굉장히 분주하고 또 여러분 휴가철이잖아요 (웃음) 휴가 가시고 또 쉬시기도 하고 즐거운 시간일 텐데 어, 어떻게 보면 변화된 어, 이 시대 속에 어, 굉장히 낯선 여름을 보내고 있는 것 같습니다 어, 마커스 워십은 올해 하나님이 우리에게 허락하실 고백 가지고 어, 새로운 앨범을 준비하며 또 시간을 보내고 있습니다 예배를 인도하면서 여러분들한테 여러 번 얘기했는데 그 시간들이 되게 만만치 않거든요 근데 올해는 더, 더욱더 어려움이 있는 것 같습니다 쉽지 않은 시간들을 저희가 지내며 또 예배드리며 이 시간을 지낼 텐데 이런 기대감이 있습니다 여전히 하나님이 우리를 인도하실 것을 믿음으로 여전히 어렵고 두렵고 이렇게 머리로는 알지만 믿음으로 순종하며 따라가기 위해 은혜가 필요한 오늘 저와 여러분들이 함께 주님의 은혜 앞에 나아가는 시간이었으면 좋겠습니다 하나님이 오늘의 시간 속에 함께 하심을 주님의 도우심과 은혜가 오늘 우리 안에 부어질 것을 기대하므로 시간을 함께 주님 앞에 나아갔으면 좋겠습니다 시미어 인도하실 주님 찬양합니다. 오늘 내 안에 새 일을 행하실 주님 주님께 감사와 찬양 드리기 원합니다. 할루야
1: 감사하
0: 만족 채우시며 새롭게 하시는 주님 찬양합니다
1: 주를 찬양 나를 이끄시네, 이끄시는 주님, 만를이끄네 나를
0: 이끄시네, 주님, 만따라가네 주님, 오늘 의 우리, 걸음이 주님 안에 있음을 믿고 주님의 말씀으로 우리의 삶 속에 오늘도 주님의 뜻을 이루심을 신뢰함으로 우리의 삶을 주님 앞에 내어드릴 수 있는 주님의 놀라우신 은혜와 사랑을 오늘도 고백할 수 있는 하루의 예배가 될수 있도록 주님 우리의 삶에 함께하여 주시옵소서 주님께서 나의 고백을 완성하시며 내삶 속에 오늘도 일하시고 계심을 믿습니다 주님 앞에 우리의 믿음을 드리기 원합니다 감사함이 예수님의 이름으로 기도드립니다
1: 앞에 놓 pinch, in a pinch, in a pinch, in a p i 지금 이 자리에서 주를 바라보며 지금 이 자리에서 주가 영광 받으시도록 주께 승카아리라 주께 나가리라 지금 이자리 까 지금, 이 자리 에서 지금, 이 자리 에서, 주를 바라 보면 지금, 이 자리 에서, 주과영광받으시도록주 께서 못가 리라, 주께 나가 리라, 지금, 이 자리 에, 삶 i 현실 s 가슴속에
0: 하나님 내가 서 있는 이 자리가 주님의 영광과 일하심을 드러내는 자리 되길 원합니다 보이지 않고 하나님의 일하심을 내 힘과 나의 기준으로 기대할 수 없지만 내 삶을 끌어가시는 하나님을 바라던 보는 하나님의 영광과 일하심을 고백하는 자리 되게 주님이 일하여 주시옵소서 우리 믿음으로 다시 한번 고백합시다 둘러봐도,
1: 둘러봐도 보이지 않고 켜버린 삶의 현실들 가슴 속에 질린 눈물과 두려움에 지쳐버린 내삶 아리랑, 죽게 나아가리라. 지금이 자리. 모두 이기수 없네 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 여 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 세상에 세상에 유혹 시험이 Just bend w a
2: 하나님 감사합니다 그냥 사는 것 같지만 주님이 붙잡아 주시고 끌어가 주시게 우리가 사는 걸 알고 있습니다 오늘도 예배하면서 우리를 도우시고 끌어가시는 하나님의 말씀과 주님의 뜻을 알고자 합니다 우리가 무지하니 말씀을 들을 때 깨닫게 하시고 주님 앞에 서게 하셔서 우리의 인생길 주의 말씀을 따라 다르게 살아가는 인생이 될수 있도록 오늘도 도와주시고 함께 해주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘. 하나님의 말씀 보겠습니다 창세기 10장인데요 두 군데 보려고 합니다 10장 6절에서 12절까지 보고 또 10장 21절부터 32절까지 볼텐데 제가 쭉 읽겠습니다 함의 아들은 구스와 미스라인과 붓과 가나안이요 구스의 아들은 스바와 하율라와 삽다와 라마와 삽드가요 라마의 아들은 스바와 드다니요 구스가 또 니무로스를 낳았으니 그는 세상의 첫 용사라 그가 여호와 앞에서 용감한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 아무는 여호와 앞에 니무스 같이 용감한 사냥꾼이로다 하더라 그의 나라는 신할 땅의 바벨과 에렉과 아깝과 갈레에 시작되었으며 그가 그, 땅, 그 땅에서 아스로 나아가 느네오와 로보딜과 갈라와 및느네오와 갈라 사이에 레센을 건설했으니 이는 큰 성읍이라 21절부터 읽겠습니다 샘은 에벨의 온자손의조상이요 야벳의 형이라 그에게도 자녀가 출생하였으니 샘의 아드는 엘랑과 아스로와 아르박삭과 룩과 아람이요. 아람의 아들은 우스와 훌과 개델과 맞으며 아르박삭은 셀라를 낳고 셀라는 에베를 낳았으며 에베는 두 아들을 낳고 하나의 이름을 벨락이라 하였으니 그때의 세상이 나뉘었으며 벨렉의 아우의 이름은 욕단이며 욕단은 알모닥과 셀렉과 히살마획과 예라와 하도람과 우살과 디글라와 오발과 아비아마엘과 스바와 오빌과 하일라와 요반을 낳았으니 이들은 다 욥단의 아들이며 그들이 거주하는 곳은 메사라부터 스발로 가는 길의 동쪽 산이었더라 이들은 세메자손이니 그 족속과 언어와 지방과 나라대로였더라 이들은 그 백성의 족보에 따르면 노아 자손의 족속들이요 홍수 후에 이들에게서 그 땅의 백성들이 나뉘었더라 아멘. 살아가면서 우리가 사람들에게 이제 겸손한 겸손한 것을 우리의 삶의 가장 중요한 그 인간이 가져야 될 덕목으로 이제 말할 때가 있습니다. 어떻게 겸손할 수 있느냐? 아무리 가르쳐도 겸손은 가르쳐서 되는 건 아닌 것 같습니다. 어, 이제 겸손하는 방법은 크게 두 가지가 있는데, 일단 하나님의 주권을 알아야 되는데 이 주권을 알아야 되는 게 있고. 또 하나는 우리가 이제 살아가면서 많은 쪼다짓을 하면 알게 됩니다 그러니까 여러분이 그 자기가 쪼다짓을 하고 돌아오면 다왜 아, 이럴까? 어, 이제 그럴 때 알게 되는 거예요 어, 그래서 그때 다른 사람이 그 쪼다짓을 할때 뭐라고 그러죠? 어, 자기도 해봤기 때문에 어, 정지하지 못하죠 그럴 수 있어 이렇게 나오는 거죠 쪼다지한다는건 이런 뜻을 갖고 있습니다. 자기가 얼마큼 실력 없고, 자기가 얼마큼 부족함을 알아야 된다는 거죠. 알아야 되는 거죠. 그러니까 그래서 곱게 자란는 사람들이, 그, 뭐가 문제냐면, 어, 자기가 누구인지를 모를 때가 있어요. 이렇게 해보면 알거든요. 얼마나 자기가 부족한 자인 를 저는 사람들이 교만한 거에 대해서는, 진짜 자기가 자기 자신을 모른다고 생각합니다. 지금 우리 코로나 바이러스 이 하나만으로도 온 인류가 날리잖아요. 그렇죠? 그 의학 공부를 하는 사람들, 연구원들이 얼마나 많겠어요. 전 세계적으로. 그런데 못 잡잖아요. 이거 못 잡으면서 하나님께 도전한다? 이거 자체가 무슨 말이 안 되는 거거든요. 실제 사람의 가장 문제는 자기가 누구인지를 모른다는 겁니다. 자기가 누구인지를 아는 사람들은 교만할 수가 없어요 왜냐하면 자기의 부족함을 너무 뼈저리게 알기 때문이었습니다 저도 신학교 들어갈 때는 제 비전이 뭐였냐면 하나님께 크게 쓰이는 거였습니다 이게 크게 쓰인다는 건 뭐냐면 유명한데 이걸 떠나서 뭔가 하나님의 그 능력과 힘을 갖고 세상 속에 하나님의 영광을 돌리며 많은 사람을 변화시키고 뭐 이런 나름대로 큰 부풀린 그 비전을 갖고 이제 신학교 들어갔는데 신학교 그 4년 동안 내가 배운 건 뭐냐면 하나님이 나에게 말씀을 가르치면서 내가 얼마나 이 세상에 대한 열정과 세상을 변화시키는 사람이 아니라 모세가 40년 동안 광야에서 자기가 얼마나 부족한 걸 깨닫듯이 그 신학교에서 본 것은 철저한 부족함과 죄성이었습니다. 그때 제가 신학교 다닐 때 뭐라고 말했냐면 여기가 그 신학교 4년 이 장소가 저에게는 모세 40년 광야에 갔다 그랬습니다. 그렇고 나면 하나 앞에 뭔가 이렇게 영광을 들려 말을 못 해요. 결국 비전이 제 비전은 이겁니다. 7 2세 목사로 은퇴할 때 목사 하나님 의 목사로서 그래도 부끄러움이 없이 은퇴하는 것. 그 주어진 길만 타락하지 않고 잘 가는 것. 그게 비전이 있어요. 이게 무슨 말이냐면 내 자신이 이 길을 가는데 얼마나 은혜 아니면 하나님의 도움 아니면 갈수 없다는 것을 뼈저리게 느끼기 때문에 그런 겁니다 오늘 우리는 창세기 10장을 봅니다 창세기 10장은 그 노아로부터 새아들로 온 인류가 퍼져나가는 것을 쓴 족보입니다 족보예요 창세기가 왜이 10장 11장 사건을 기록했냐면 오늘 내용의 가장 중심주제는 이겁니다 인류가 범죄를 했습니다 하나님이 물로 심판을 했습니다 그리고 그때 하나님 앞에 은혜를 입은 노아와 그의 자식들은 방주에 들어가서 은혜를 입고 그때 물 심판을 면하고 그들이 나와서 세상에 나왔습니다 그러니까 은혜를 맛봤는데 엄청난 은혜를 맛봤죠 그렇지 않겠어요? 지금 온 세계가 만약 다 심판을 받는데 우리 가정만 하나님이 보호했다 그러면 이건 엄청난 은혜를 받았잖아요 그 은혜를 이렇게 체험한 아마 인류 역사 역사 속에한 가정으로 최고의 은혜를 본 사람을 뽑으라면 노아의 가정이겠죠. 그리고 노아를 통해서 또 새로운 인류에 대한 제 2의 시조가 됐잖아요. 그런 은혜를 입었으면, 입었으면, 과연 이 은혜를 입은 이 가정을 통해 흘러간 인류는 어떠했을까 이걸 얘기하는 겁니다. 그런데 이런 결론을 나오는 거예요. 그들이 하나님의 은혜를 맛보고 무슨 짓을 했는지 알아. 이게 오늘. 시, 그 창세기 10장의 족보에 가장 큰 이야기입니다. 성경의 그 족보라고 할 때는 우리 한국 사람 족보처럼 누가 누굴 낳고서는 그렇게 성경을 쓰지 않습니다. 성경에 어떤 족보를 쓸 때는 그 사람의 삶의 특징을 담을 때 쓰는 겁니다. 그래서 이삭의 족보는 이러하니다 하고 창세기 25장에 나갈 때는 언제 그 이삭의 족보를 나오냐면 리브가가 임시에서 쌍둥을 뱉고 배 안에 두국민이 싸우는 누가 선택받은 자인가 이삭에 갖고 있는 족보의 특징이죠 야곱의 족보는 창세기 37장에 요셉이 17세 소년부터 시작됩니다 형들과 다투고 꿈꾸는 이야기 팔려가는 이야기로 야곱의 족보를 시작합니다 무슨 말이냐면 모든 선택받은 아들 중에 누가 우월한 유치를 가질 건가 이제 그런 특징을 얘기합니다 오늘 노아의 족보는 어떻게 시작되냐면 10장 1절에 이렇게 시작합니다. 노아의 아들 셈과 아들 함과 야벳의 족보는 이러하니라 홍수에 그들이 아들 낳았으니 이제 이렇게 시작하는 거예요. 당연히 어, 세 명이 아들 낳았겠죠. 그, 그 얘기를 한게 아니라 이제 이세 아들을 통해서 인류가 퍼져나가는데 그 퍼져나간 인류, 그 인류는 어떤 특성을 갖고 있, 있나라고 설명하는 겁니다. 그래서 오늘 의도적으로 어떻게 이걸 쓰냐면 이 족보를 보면 그이절에 야베사 아들은 고벨과 마곡과 마대와 축 하면서 야곱의 야베스의 그 자식들은 14명을 씁니다. 그리고 이제 함의 아들들은 30명을 씁니다. 셈의 아들들은 26명을 써서 합쳐서 모두 70명을 의도적으로 만듭니다. 어, 성경에 숫자적 상징이 있는데 70이라는 것은 뭘 상징하냐면 세계 열국을 상징합니다. 어, 세계 열국. 그래서 그 야곱이 그 가족들과 애굽에 내려갈 때 70명이 내려가죠. 그 70명도 믿음의 열국을 상징하는 겁니다. 그 야곱의 가족으로 믿음의 열국이 만들어진 걸 상징하기 때문에 그렇습니다. 의도적인 거예요. 7 완전수잖아요. 10도 완전수예요. 7은 하늘 숫자 3 땅의 숫자 4를 또한 하늘과 땅을 도한 완전수고 10은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 중에 가장 끝에 있는 숫자로 해서 1부터 1 4에 가장 꽉찬 수에서 만수라고 럽니다 그걸 10이라고 럽니다 그래서 완전수 7과 만수 완전수 10을 도해서 70을 뭘 상징하냐면 세계 열국을 상징합니다 의도적으로 70을 맞췄어요 자, 이 세계 열국이 흘러가고 있는 겁니다 이거 편집하세요 계속 내려가니까 얘가 너무 겸손해져서 내가 정신이 없어요 70은 모든 그 통의 세계 열국을 상징하고 있는 겁니다 근데 오늘 이족보성에두 가지를 굉장히 강조하고 있습니다 하메의 족보에 강조한 사람이 있고 세메의 족보에 강조한 게 있습니다 그게 이 족보에 갖고는 굉장히 큰 특징입니다 하메의 족보에 강조하는 사람을 볼게요 8절부터 보겠습니다 8절부터 12절입니다 구스가 또 니무롯을 낳았으며 그는 세상의 첫 용사라 그가 속담 그가 여호와 앞에 용감한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 아무런 여호와 앞에 니무롯같이 용감한 사냥꾼이로다 하더라 그의 날은 신할 땅에 바벨과 에렉과 아카과 칼레에서 시작됐으며 그가 그 땅에 아스로 나가 느네와 루오브들과 갈라와 이렇게 쭉 얘기하는데 함의 가장 중요한 사람은 누구라고요? 니무롯입니다. 니무롯. 님으로. 이 니무롯의 뜻은 반역자라는 뜻을 갖고 있습니다. 반역자. 어, 재밌는 게 8절에 그는 세상의첫 용사라고 했습니다 용사. 강하다, 크다, 뛰어나에서 유래된 말인데, 이것은 용맹, 용력 이런 뜻을 갖고 있습니다. 전제군주를 상징하는 겁니다. 오늘 여기 첫 어, 용사, 그러니까 하나님 앞에 첫 용사니까 굉장히 좋은 병원 같지만 절대 그렇지 않습니다. 그 구절에 보면 그가 여호와 앞에 용감한 사냥꾼이 되었으므로, 속담의이을 아무는 여호와 앞에 님으로 같이 용감한 사냥꾼이라 그래요. 용감한 사냥꾼, 강한 사냥꾼이란 뜻이에요. 강한 사냥꾼, 그런데 이게 특별 특이한 건데, 사람 사냥, 노예 사냥꾼이란 뜻을 갖고 있습니다. 어, 그렇게면 생각하면. 잘못하면 노예 쫓아가는 우리 그 드라마에 추노라고 있었죠 옛날에그 쫓아가서 근데 그게 아니라 인간들을 지배하고 있는, 인간들을 죽일 수 있는 강한 자란 뜻이에요. 왜냐하면 여기 뭐라고 나오냐면 그의 십절에 그의 나라는 이렇게 니다 그의 나라는 신할 땅에 바벨과 에레카 아카과 갈레에 시작됐으며 그의 그 땅과 아수로나가 느네오와 루보딜과 갈러와 및느네오와갈라세레센을 건설했으며 이는 큰 성읍이라 벌써 이렇게 말해도 그 성이 그 지역이 그 얼마나 넓은 걸 우리가 느끼잖아요 이런 뜻을 갖고 있는 겁니다 함의 자손 중에 가장 중요시의 일자가 누구냐 니무로시다 니무로시대의 님으로 어떤냐 전제군지처럼 그 땅을 통치하는 강한 왕국을 건설자가 함의 자손에게서 나왔다. 뜻이에요. 항상 우리가 성경을 볼때 이런 게좀 당황스러워요. 왜냐하면 노아가 함의 자손을 뭐라고 축복했냐면 너는 종들의 종이 된다고 그랬어요. 그러면 그 후손들은 못난 놈, 바보, 이런 게 나와야 되는데 놀랍게도 여기서 오히려 강한 전제공주, 힘을 가진 자가 나오는 거예요. 그러니까 이것 때문에 하나님이 말씀하신 이 축복의 의미를 우리는 놓치는 거예요, 잠깐만. 말씀대로 살아간 게바보같이 여기 있는 게 여기 있는 거예요. 근데 이들이 한 짓이 무엇인가를 얘기하는 거예요. 종들의 동, 천하게 살아요. 천하게, 성경에 천하다는 건 이거예요. 하나님의 마음도 모르고, 뜻도 모르고, 격도 없이 세상의 힘과 세상의 것만 가지고 살아가는 그게 가장 잘 드러나는 게 하메의 자손 중에 니므르시라는 거예요. 전제군주가 나왔어요. 근데 재미, 여기 아주 재미있는 표현이 하나 나와요. 이런 표현이 나옵니다. 10절에, 그의 나라는 신할 땅의 바벨과 라고 나옵니다. 많이 들어보지 않았나요? 자, 창세기 11장 1, 2절 가겠습니다. 10장이 끝나자마자, 그 다음에 11장에 곧바로 시작하는 게 바벨탑 이야기입니다. 근데 바벨탑을 시작할 때 1, 2절에 이렇게 나갑니다. 온 땅에 언어가 하나요, 말이 하나였더라. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할평지를 만나 거기 거류하며. 이렇게 말합니다. 신할평지를 만나. 오늘 여기 뭐라고 하냐, 10절에 그의 날은 신할 땅의 바벨과. 자, 장세기 11장에 신할평지에서 그들이 한게 뭔지 아세요? 바벨탑을 쌓는 거였습니다. 그렇다면, 그렇다면, 신할평지에서 바벨탑을 쌓는 그 나라는 어디에 속한 나라냐? 니무롯이 지배한 나라예요. 근데 왜이 뒤에 나왔을까요? 여러분 이 창세기 10장의 족보를 쭉 보다 보면 그 야야벳의 족보 끝에 이런 표이 나와요. 5절 볼게요. 족보 이제 야벳은 아들 일곱, 손자 일곱에서 10 명으로 딱 맞춰주는데 그 끝에 5절에 이렇게 나옵니다. 이들로부터 여러 나라 백성으로 나뉘어서 각기 언어와 종족과 나라대로 바닷가의 땅에 머물렀더라. 이게딱 결론이 끝내져요. 그리고 이제 함으로 넘어가요. 함은 이절 보세요. 또 함의 자손 얘기하고 20절에 또 이렇게 말해요. 이들은 함의 자손이라 각기 족속과 언어와 지방과 나라대로 였더라라고 또 끝내져요. 그리고 이제 셈의 족보로 넘어가요. 그리고 31절에 셈의 족보 끝나고 이들은 셈의 자손이니 그 족속과 언어와 지방과 나라대로였다고 말을 해요. 똑같은 표현을 써요. 그런데 보세요. 11장 1절에 이렇게 시작한다고 했요온 땅에 언어가 하나요 말이 하나다. 쉽게 말하면 노아 이후에 갔던 인류는 언어가 하나였다는 거예요. 말이 하나예요. 그런데 각 족복 끝에 뭐라고 말하냐면 31절 대표적으로 세미자손이니 그의 족속은 언어와 지방과 나라대로였다는 거예요. 언어가 나눠졌다는 거예요 그럼 언어가 언제 나눠졌어요? 바벨탑 때 나눠졌잖아요 그렇다면 이 족보가 흘러가는 와중에 바벨탑 사건이 이 안에 다 있었다는 거예요 야벳의 족보 안에도 있었고 니무로때 있었고 샘 때도 있었다는 거예요 그러니까 이런 식의 설명을 하는 거죠 창세기 10장의 특성을 얘기하는 거예요 하나님의 은혜로 흘러갔던 인류, 그 인류가 지금 어떤 특징과 어떤 짓을 했는지 아니? 하는 그 중에 바벨탈 사건이 다 있어서 이들은 흩어질 수밖에 없었다를 기록하고 있는 거예요. 그러니까 흩어졌다는 걸 기록하고 특성을 기록하고 어떻게 흩어진 줄 알아를 다시 설명하는 게 창세기 11장 얘기예요. 그러니까 다시 뒤에서 조명해 주는 거죠. 여기 있는 거예요. 그렇다면 이 바벨탑을 쌓을때 주축된 전제군주가 누구였느냐라는 거지요. 그게 니무르시였다는 거예요. 인본주의, 우리의 이름을 내자. 하늘에 이름을 닫고 우리의 이름을 내자. 그게 바로 니무르때 시작된 강한 힘을 가진 전제군주에서 시작됐다는 거예요. 이렇게 말하면, 그렇지, 함이니까, 함이니까 그럴 수 있지라고 말하는데, 미의 족보를 보겠습니다 21절 샘은 에벨 온 자손의 조상이요 야베스의 형이라 그게도 자녀가 출생하였으니 미의 아들은 엘란과 아스로와 아르박스과 룩과 아람이요 아람의 아들은 우스와 훌루가 개델과 맞으며 아르박스는 셀라를 낳고 셀라는 에벨을 낳았으며 에벨은 두아를 낳고 제가 지금 성경을 읽으니까 여러분들이 지금 방언하는 것 같죠 성경을 안 보고 그죠? 엘라가라스라라마카루카라, 그렇게요. 지금 오늘 이 족보, 이, 지금 찾고 있는데, 이게 지금 방송으로 제가 좀 설교하고 있는 거거든요. 성경책을 지금 찾는지, 너는 떠들어 하는지는 모르겠지만, 근데 여러분, 귀는 따라오셔야 돼요. 보셔야 돼요. 아니면 성경을 찾으셔야 돼요. 왜냐하면, 홍수 이후의 인류의 특징을 설명하는 게 10장, 11장이에요. 다른 말로 할게요. 우리의 특징이에요 노화를 통해 새롭게 시작한 우리가 어떤 속성인지 모르면 안 돼요 말했죠 아까 서두에 자기를 모르면 겸손할 수 없어요 이 시대의 가장 큰 문제는 내가 누군지 이 시대를 살아가는 인간들이 어떤 특성을 가진지 그걸 모르고 있는 거예요 하나님이 은혜를 베풀었는데 그 은혜를 베푸는 은혜를 받고도 어떤 짓을 했는지 몰라요 난 요즘도 많이 봐요 그렇게 은혜를 받았는데 은혜를 받으면 신앙이 자라야 되잖아요 은혜를 받으면 하나님께 돌아와야 되잖아요 은혜를 받으면 더 나가야 되잖아요 근데 하나님의 은혜를 받았는데 은혜 받은 사람같이 못 나가는 거예요 은혜를 줬는데 타락을 해요 은혜를 받는데 말이 많아요 변명이 많아요 왜 그럴까요? 자기가 어떤 존재인지를 몰라요 지금 십장얘기가 그걸 하고 있는 거예요 세미예요 세미의 하나님은 찬송을 받으리로다. 이렇게 말했어요. 그 세미의 한 짓이 어떤, 하나님 너무나 기뻤기 때문에 세미의 아들들, 세미는 찬송받은 거예요. 그런데 그 세미의 아들들 어떤 짓을 했느냐. 자, 그게 얘기하는 거예요. 25절에 이렇게 말해요. 에베은두 아들 낳고 하나 이름은 벨레기하였으며, 그때 세상이 나뉘었으며, 벨레기하의 이름은 욕단이이역그래요 여기 셈의족배 가장 중요한 자가 누구냐면 에벨이에요 그래서 여러분 21장 다시 한번 보세요 여러분이 성경을 정독을 만약 했다면 성경을 딱 이거 왜 그러지? 라고 볼 수밖에 없는 게 있어요 성경이 하나님이 우리에게 글로 줄 때는 우리가 그걸 보고 고민하라고 죽인 거기 때문에 볼 수밖에 없는 규절이 있어요 봐요? 셈은 에벨 온 자손의 조상이라고 시작을 해요 근데, 에벨은 샘의 증손자예요. 증손자부터 가는 게 이상하지 않아요? 그죠? 왜냐면, 그 다음에, 24절에 아르박사는 셀라를 낳고, 셀라는 에벨을 낳았으며 그래요. 이런 족보는 없는 거예요. 이런 족보는. 낳고, 내 다음 아들 손자고 하는 게 아니라 증손자를 끌고 가서, 에벨 온 조상에 이렇게 끌고 가버렸다는 거죠. 왜? 에벨이 여기에 가장 중요한 이유가 있다는 거예요 세에 뭐가 있었더니 에벨이 두 아들을 낳는데 하나의 이름은 벨레기요 하나의 이름은 욕단이로 냈어요 쌍둥이한이 애가 나눠졌는데 문제는 이거예요 그때 세상이 난이었으며예요 이때 바벨타 사건이 벌어진 거죠 이때 세상이 나눠졌으니까 한때는 뭘로 나눠졌어요? 니으로 그러니까 반역자 하나님의 나라의 인본주의의 왕 가장 인본주의의 왕 그러면 이런 결론이 나와야 되는 거예요 너는 저주를 받아 종들의 종이 되는 하나님을 떠난 이 하나님 앞을 떠난 카인이 성을 쌓고 세상의 문명을 만들어가듯이 함은 인본주의의 문명을 만들어가 이건 이해가 되는데 이해가 되는데. 세 매의 족보에서 나눠졌다는 거예요 뭐가 나눠졌을까요? 어떻게 나눠졌냐면 26절부터 욕단은 아몰라카 셀렘과 하살마일과에서 욕단의 족보가 나와요 그리고 이 욕단의 족보가 10장 끝까지 흘러가요 그리고 한 족보가 사라져요 벨렉의 족보가 사라져요 욕단과 벨렉이 나눠진 거예요 그 벨렉은 언제 나오느냐 창세기 11장 10절 보세요 창세기 11장 1 0절에 보면 다시 세메족보가 시작되는데 세메족보는 이러하니라 세문 백세곧 홍수의 홍수 2년에 아르박상를 낳고 하고 나서 16절에 에벨은 33세 벨렉을 낳고 벨렉을 낳은 후 430년을 지내며 자녀를 낳았으며 벨렉은 30세 루울을 낳고 해서 벨렉의 적보가 여기 나와요 자 이런 식이 되는 거지요이 적보는요 10장이 적보고 11장이 바벨탑을 얘기하는 게 아니라 홍수 사건과 똑같아요 노아의 홍수가 5장부터 9장까지가 적보거 그러니요 5장 적보에 쭉 쓰다가 노아 때 어떻게 돼요? 낳고 살고 죽었더라 낳고 살고 죽었더라 노아 때 낳았더라 끝나고 홍수 이야기가 듣고 홍수 끝나고 살고 죽었더라가 나오거든요 그러니까 홍, 이 족보가 5장부터 9장까지 하나님과 동행한 애녹 노아 홍수 에피소드 이야기가 가운데 들어가는 거예요 그리고 10장 11장이 한 족보예요 10장 11장이 노아로 말미암마새아들통해 자손이 흘러갔더라 앞에 족보는 이거예요. 그들이 무슨 짓을 했는지 알아? 하나님께 반역을 했어. 모두 다. 함의 족보 속에 니므롯. 강한 전쟁 군주는 함의 나라가 아니라 그 그때는 언어가 하나예요. 언어가 하나라는 건 마인드가 하나예요. 말이 하나인 게 아니라 마인드가 하나였다는 뜻이에요. 그 마인드가 하나가 뭐냐면 니므롯에 함께. 강한 전제군주 앞에 우리의 이름을 내자 하면서 뭐가 나타나느냐. 다 동조했어요. 셈의 족보는 언제 나눠지느냐. 벨렉과 욕단에서 욕단의 족보는 어떻게 돼요? 바로 바벨탑을 쌓는데 리무럭에게 동조한 거예요. 그런데 그때 그것이 나눠짐으로 말미암마 하나님이 한 족보를 뒤에 끄집어낸 거예요. 끄집어냈어요. 의도적으로 끄집어낸 거예요. 온 인류가 죄를 극복하지 못하더라 이 말이에요 은혜를 입었는데 은혜를 입고 흘러가는데 뭐가 강하냐면 그들 안에 이 죄성을 이겨내지 못하더라 결국 그들은 하나님께 바벨탑을 쌓고 도전하는데 모든 인류가 한 마음이 되고 한 마인드가 되더라 이 말을 하고 있는 거예요 여러분 우리는 마지막 때를 살아가요. 마지막 때 누가 나타나요? 적그리스도가 나타나요. 적그리스도가 나타나면 어떤 일이 벌어진 줄 아세요? 온 인류가 적그리스도를 그리스도로 인정을 해요. 그의 우상을 만들고 그에게 절하며 그의 표를 받고 매매매매한 당은 뭐예요? 매매는 생존이에요. 요한계시록 1단 장에 그 표를 받은 자위는 매매를 못함 나더라그 적그리스도 안에서 하나가, 하나가 돼서 먹고 살고 하나 되는 시대가 와요. 앞으로 올 거예요. 니므로씨 어떤 면에서는 이 당시에 적군수의 모형처럼 전제군지가 된 거예요. 그런데 이류가 어떤 일을 했느냐? 하나님께 반역하더라 이거예요. 반역하더라. 이해가 되세요? 왜 깨어있어야 되는지 아세요? 왜 근신해야 되는지 아세요? 왜 우리를 돌아봐야 되는지 아세요? 우리는요. 은혜 아니면 본성적으로 하나님 쪽을 쫓아가는 거에 좋아하는 자가 아니라 하나님 반대편에 서는 것을 더 편한 자들이 우리예요. 편한 자가 오예요 나이가 먹으면서 신앙의 싸움을 할때 가장 어려운 게 뭔지 아십니까? 여러분. 저는 제가 신대원을 다닐 때 잊지 못할 교수님이 있습니다. 몇, 몇몇 제가 잊지 못할 교수님들이 있는데, 그 하나하나의 말이 제삶 속에 이렇게 좌우명처럼 이렇게 중요한 순간에 울려 퍼지는 말이 있어요. 교수님께서 우리에게 강의한 분이 있습니다. 이거은 한글보다 영어와 헬러가 더 편한 분이었습니다. 6개월은 외국에 가시고 6개월은 저희 학교에 가이 왔습니다. 그래서 시험을 보면 한글로 채점을 못해서 그분은 우리가 시험을 보고 우리가 내가 받고 싶은 점수를 씁니다. A불, B불 씁니다. 그걸 주는 거예요. 그래서 그분은 그위에다 이렇게 항상 쓸때 이렇게 쓰라고 합니다. 하나님 앞에서. 그다음에 쓰는 거, 애플 이렇게. 어 이거 쓰면 괜히 애플까지 해서 이렇게 하나님 앞에서 이렇게 내려가요, 내려가. 하여튼 그런 교수예요. 그다음은 여름 강의를 이제 더운 날 하고 나오시는데 선글라스를 이렇게 끼는데 더운 날낄수 있잖아요. 보고, 근데 어느 날 보니까 그렇게 덥지도 않은 날 나오셔 항상 선글라스를 끼는 거예요. 그래서 교수님 눈이 안 좋으세요? 이렇게 물어봤어요. 지나가, 마침 같이 지나가서. 그땐 교수님이 이렇게 말씀하셨어요 그것도 있고 부끄러워서요 그랬어요 예? 하늘을 보기가 항상 부끄러워서요 아니 이 교수님이 부끄러우면 나는 어떻게 되는 거야? 잘 이해를 못했는데 제가 내년이면 60입니다 신학교로 들어갈 때 저는 이런 마음을 가지고 있었습니다. 죽음은 죽으리라. 이건 내가 고백한 게 아니라 우리 아내가 그렇게 절 보고 느꼈답니다. 저 사람은 하나님 때문에 죽을 수 있는 사람이야. 라고 그렇게 봤답니다. 지금 저거 승교할 수 있냐? 그러면 모릅니다. 만약 그런 상황이 온다면 저는 자신이 없습니다. 제가 주님을 더 사랑하는 것도 아니고 지금 주님을 더 배우고 은혜도 알지만 내가 어떤 상황을 이겨낼 그런 실력이 없다는 게 너무 뼈저리게 깨달아서 느끼기 때문에 그렇습니다 사역을 하면서 옛날에는 야 이거 내가 있어 막 이럴 때 젊을 때는 그랬지만 지나가 보니까 내가 한게 아니라 은혜였고 보호였고 인도함이었습니다 나이가 들어서 뭘 배우냐면 하나님께 얼마나 내가 큰 죄성을 가진 인간인지 얼마나 부족한지를 더 느끼는 거예요. 그분이 말한 말이 요만큼 이해가 되기 시작했습니다. 부끄럽다는 말이. 이 부끄럽다는 죄책감 때문에 어떻게 못 산다 그걸 말하는 게 아닙니다. 그 부끄러움이 뭘 만들었냐면 은혜의 크기를 보게 했습니다. 오늘 이벨레의 족보 뒤에 있는 창세기 11장 이 족보 다시 세미의 족보는 일러한이라는이 족보가 가면서 마지막 열 번째 누가 나오냐면 창세기 11장 26절 볼게요. 이렇게 열 번째 족보이 나옵니다. 대라는 아홉 번째입니다. 70세에 아브라함과 나홀과 하란을 낳았다라는열 번째 아브라함이 나옵니다. 창세기 5장에 창세기 5장에 카이는 사장에 다 세상 문명을 만들었다면 다시 아벨을 대신 나온 셋 글을 통한 족보가 누구냐 할 때. 그때 일곱 번째가 에녹이었고열 번째가 노아였습니다 의도적인 거군요 열 번째 완전수 근데 여기에도 세메의 족보에서 열 번째 완전수에 누가 나오냐면 아브라함이 나옵니다 여러분이 우리가 그렇게 알고 있는 아브라함 아브라함 하면 뭐가 떠오십니까 아브라함과 다이세자손 예수 그리스의 도 세계라 죄로 그, 이겨내지 못하는 끌려가는 이 인류를 통해 하나님이 다시 에벨때그 벨렉과 욕단을 나누고 욕단은 바벨탑을 썰어왔다면 하나님이 벨렉의 그 족보를 보호하사 그를 통해 누구를 다시 나오게 하냐면 아브라함을 나오게 해서 예수그리스도까지 가서 우리의 이 죄에 이기지 못한 걸로 하나님의 은혜로 구원을 시켜주고 죄를 주신 하나님의 역사가 시작되는 그 장면이 아브라함을 나누고 우리가 잘나서 지금까지 온게 아니라 인류에 갖고 있는 죄의 크기가 얼마나 크냐면 조금만 정신 한 차리면 하나님께 대적할 수밖에 없는 죄의 속성이 우리 밑에 깔려 있는 겁니다. 여러분이 지금 예배드리고 하나님을 사랑한다는건 여러분의 능력이 아니라 이렇게 벨레게의 족보로 하나님이 보호해서 아브라함과 다이사선 예수 그리스도까지오기엔그 은혜로 말미암아 우리가 예수를 알고 오늘도 그 은혜로 살아가고 있는 겁니다. 신앙의 싸움이 뭐라고 생각하십니까 여러분? 내가 얼마나 죄인임을 알고 그예수아님을 안된다는 그 예수를 붙잡는 그 예수 앞에 무릎 붙는 그 예수를 예비하는 그 예수를 알게 말씀을 읽는 그 예수를 따라가게 날 근시시키는 그게 신앙의 싸움인 겁니다 창세기 10장에 고백하는 게 이겁니다 그 은혜로 간 인류가 어떤 짓을 한줄 아니? 은혜를 지킬 실력이 없더라. 은혜를 가지고 살아갈 능력이 없더라. 결국 바벨탑을 쌌더라. 바벨탑을 쌓더라 세미의 적보도 참여하더라. 모두가 한 마인드라. 하나님이 근데 홍수로 다시 인류를 죽이지 않기로 약속하셨기에 하나님이 어떻게 했냐면 예수께서 오실 때까지 다시 벨릭을 보호하고 아브라함까지 가서 하는 믿음의 역사 하나님의 은혜의 역사를 하나님이 시작했더라 다시 은혜의 역사를 하나님이 이땅 가운데 행했더라 라고 고백하는 거예요 이걸 기억하셔야 돼요 여러분이 누군지를 아셔야 돼요 내가 지금까지 잘 살았다고 해서 앞으로 잘살수 있다 그렇지 않아요 은혜로 살아왔어요 지금도 은혜를 붙잡는 거예요 온전하시고 완전한 분은 예수 그리스밖에 없어요 은혜를 구하세요 하나님 저 실력 없습니다 그런데 실력 있는 주님이 끌어가심을 합니다 그 주님 바라봅니다 붙잡아서 은혜를 아는 백성으로 은혜 안에 살아가는 백성으로 은혜를 보여주는 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 하나님 저를 끌어가십시오 그럴 때 우리는 하나님의 역사를 경험하고 겸손하게 주 앞에 살아갈 수수 있습니다 하나님의 은혜를 충분히 충만하게 누리고 그 안에 살아가는 주의 백성 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간에 우리 기도하겠습니다 하나님 조금만 놓치면 저제 뜻대로 은혜를 모르는 사람처럼 살아갈 수 있는 자입니다 하나님 평생을 은혜를 아는 하나님의 은혜를 간구하는 백성으로 살게 도와주십시오 기도하시고 혹시 지금 하나님의 은혜를 떠났거나 마음의 강박함과 세상 일로 내가 어쩔지 모르는 사람이 있다면 여러분 그게 모든 사람이 갖고 있는 정상입니다 여러분만 그런 거 아닙니다 저도 그렇습니다 구하십시오 하나님 앞에 하나님 도와주십시오 도와주십시오 하나님 은혜를 베풀어 주십시오 회복시켜 주십시오 하고 주 앞에 나가십시오 주께서 해보실 겁니다 다같이 은혜를 구하고 기도하며 나가겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 이 시간 주의 은혜를 구합니다 하나님 은혜 아니면 도움 아니면 우리 하나님 칸 밖에서 살아갈 수 없는 인간입니다 제 일밖에 생각 못하고 제 일밖에 길못 가는 우리 들입니다 하나님 러분이 바라보고 나가고 구하는 주의 앞에 주의 이름을 부르는 모든 자에게 은혜를 베푸시고 온전하시고 완전하신 우리 예수 예수에 쏟아 붙잡아 쉬고 끌어가 줄수 없어서 주님 지금 이 시간에 내가 내 인생을 어찌할 바 몰라서 주 앞에 나가고 내 마음 내탐박감을 어찌할 바 모르고 내 인생을 내가 어떻게 살지 모르는 주의 백성이 있다면 그래서 주 앞에 어찌할 바 기도하지도 못하는 백성이 있다면 그래도 하나님을 불쌍히 여겨주시고 주 앞에 그 한숨과 절바라보는 그 눈빛과 절바라보는 그 고백 속에 하나님 은혜를 부어주셔서 예수님 사이에서 다시 회복되며 살아가는 은혜의 삶, 은혜의 백성에게
1: I'm f i 입니다 Je réagis s 이 r une
0: 앞 속에서도 우리를 주님의 계획과 구원으로 만들어 가시는 주님 오늘도 우리의 삶을 주의 구원의 역사 속에 부르시고 일하실 주님을 우리가 바라보면서 주님 주님이 부르신 그 자리에서 주님의 사람으로 하나님의 일하심 드러내는 사람이 되기 원한다고 이 찬양 주님 앞에 드리며 우리 함께 주님 앞에 나아갔으면 좋겠습니다. <목소리>
1: 어둠 속에 영광의 빛이 있고 죄와 절망이 단식 소리만 있네 주의 사랑은 여전히 날기다리시다 사랑해
0: 찾으시는 한 사람으로 주님의 구원하심과 그 주님의 역사 안에 하나님이 찾으시는 한 사람으로 저와 여러분들이 하루하루 주어진 삶을 믿음으로 살길 소망합니다 어, 자신의 가슴에 손을 얹고 좀 고백했으면 좋겠습니다 주님 내 삶은 주님의 것입니다 나를 부르시고 인도하시는 분은 주님이십니다 우리 그런 믿음으로 이 고백하면서 영상으로 앞에 있지만 우리가 함께 이 시간 속에 믿음으로 섰으면 좋겠습니다. 매일 마주한
1: 매일 마주한 슬픔을 견뎌나가며 주 예수의 마음을 닮아. 주와 동해하니 주 의지하며 오늘을 건네 주의 시시라 소망을 깊이 담으며 주 예수의 품에 하나님의 자녀로 하나님의 자녀로 명예 지켜가며 깊어진 삶을 a n 드리네
0: 음, 저희 마코스 a 집은 어, 이곳 a n i m 광 a 교회에서 마커스워십끼리 예배를 매주 이렇게 녹화하면서 예배 드리고 있습니다. 여러분 부르신 자리에서 하나님의 뜻과 일하심 앞에 순종함으로 승리하는 한 걸음 되셨으면 좋겠습니다. 마커스워십이 새롭게 발매한 온 앨범이 이제 지난 지난 주에 발매되었는데요. 많이 들어주시고 이 시대를 살아가는 많은 이들이 함께 은혜를 나누면서 힘내고. 또 하나님을 찬양하며 주님과 동행할 수 있는 주님의 길을 가는 여러분 되었으면 좋겠습니다 둘로스 훈련학교 광고가 있습니다 여러분 잘 아시는 둘로스 훈련학교 TT 과정이 이번 8월 23일 화요일부터 시작됩니다 김남국 목사님과 둘로스의 강사 목사님들과 함께 하는 둘로스 제자 훈련을 통해서 하나님의 기준과 또 하나님의 인도하심을 경험 하나님을 고하 따라가는 좋은 기회가 되셨으면 좋겠습니다 둘로스 홈페이지에서 여러분 자세한 내용과 어, 사항들 그리고 등록에 관한 내용들 보실 수 있습니다 함께 하셔서 하나님의 인도하심과 은혜를 누리는 여러분 되셨으면 좋겠습니다 어, 하나님께서 우리의 힘이 되십니다 연약함 속에 주님을 믿는 자들은 주의 구원하심과 은혜를 힘입습니다 여러분 믿으십니까? 그것이 우리의 복이고 우리의 능력임을 믿습니다 우리를 도우시고 우리의 힘이 되시는 주님께 우리 감사 찬양을 올려드리며 나아갔으면 좋겠습니다
2: 하는 성도 여러분 우리가 사랑하는 힘은 우리에게 있는 게 아니라 우리를 끌어가시는 하나님의 은혜에 있습니다 여러분에게 실망하고 여러분에게 의지하지 마십시오 우리 하나님 굉장히 넉넉하시고 굉장히 은혜로우시고 우리의 부족함을 넘어 준비하시면서 끌어가시는 완전하신 하나님입니다 하나님을 의지하십시오 하나님께 구하십시오 하나님을 바라보십시오 하나님이 우리 인생을 아름답게 인도해 가실 겁니다 기도하겠습니다 지금은 우리 구주 예수 그리스의 놀라우신 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령 하나님의 감화감동 위로하심이 하나님 바라보면서 하나님 은혜에 구하면서 평생을 가겠다고 다짐하는 모든 하나님의 백성들의 삶과 이들의 가정과 일터와 교회와 나라 위에 지금부터 영원토록 함께 있을 지어다
0: 하나님이 우리의 걸음을 인도하십니다. 믿으십니까? 영원하신 사랑 안에 우리를 오늘도 붙드실 것을 기대하면서 주님의 사랑을 노래하며 한 주간 승리한 신은 여러분 되었으면 좋겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. <목소리>